0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Damaturgie. Ça fait assez longtemps que je n'ai pas pris la parole, en fait. Il n'y avait pas de sujet qui me venait, donc je me suis pas forcé. Mais euh, là, récemment, j'ai eu un, une idée, puisque je suis allé euh, voir un concert il y a quelques jours, le, le, le 13 juillet. Euh, concert, bah, du coup, pour les festivités de la fête nationale, donc le 13 ou le 14 juillet, ça dépend des endroits où on se situe. Et euh, près de chez mes parents, il y avait un concert du collectif Métissé. Alors, si vous connaissez mes autres projets podcastiques, notamment euh, Super Cover Battle, vous savez peut-être que le collectif métissé, euh, c'est quelque chose que, bah, d'abord que j'apprécie pas, mais euh, qui a été surtout une bonne blague euh, entre mon pote Maxime et moi. Et je me suis dit que j'allais y aller pour la blague. Alors, je vais faire un bilan perso de cette expérience puisqu'on on me l'a demandé, donc je, je, autant, autant le faire. Euh, bon, c'était sans surprise, c'était pas bien. Euh, J'ai eu droit à 10 ou 12 fois la même chanson, euh, le, 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 le groupe était lui-même extrêmement statique, euh, ça sentait le cachetonnage à plein nez, euh, il se forçait vraiment pas, On était, euh, ça jouait sur bande et c'était enfin, voilà, pas intéressant. Euh, avant que le collectif Metis arrive sur scène, il y avait euh, un certain Michel. Alors si je ne dis pas de bêtises, ça devait être la Star Academy ou un truc comme ça. Euh, ou enfin, Ouais, je crois que c'était ça, euh, qui avait été, qui avait eu un succès dans le début des années 2000. C'était euh, la reprise de Qui a volé l'orange du marchand. Enfin bref, donc c'était, bah, c'était curieux en fait. Euh, alors Michel, ça fait un peu le truc de Hasbin. Euh, de tous ces gens qui sont connus par les télécrochers, qui sont extrêmement connus pendant un petit moment, ils ont leur petite vista, mais ça fait pas de mystère, c'est pas des artistes qui ont des, 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 des grands univers, etc. Donc ils sont vraiment très peu à avoir perduré. Euh, je pense qu'il y, y a Christophe Willem, quoi, en gros, qui a réussi à sortir du, du lot, et puis peut-être quelques autres, mais la plupart d'entre eux, ben voilà, ils ont fait des. Ils animent des foires à la saucisse, quoi. Euh, bref, moi je le connaissais pas, et je reparlerai après du, du, de la question de ces artistes. Euh, pour revenir sur la sur l'organisation bah voilà c'est dans un parc municipal euh, la scène c'était euh, vraiment une scène euh, moche euh, les côtés c'est les, les, les bords de la scène c'est genre c'est des grandes bâches noires ça fait un peu sac poubelle enfin, voilà donc euh, c'était pas bien c'était pas bien mais j'y allais pour me marrer j'y suis pas assez seul j'y suis pas allé seul euh, j'ai accompagné Enfin, euh, j'ai pas accompagné c'est moi qui ai traîné mon frère là-bas <rire> euh, J'ai traîné mon frère là-bas qui avait ses, qui avait ses enfants avec lui. Donc, j'y suis allé avec mes, neveux, avec mes neveux, donc deux petits garçons. Et euh, bah voilà, j'en ai tenu un dans les bras pendant tout le concert. Euh, alors, les deux ont une culture rock. Euh, D'ailleurs, sur le trajet de l'aller, on a écouté ensemble du Didier Super et euh, du Psych dans la voiture. Et ils connaissent à fond euh, Didier Super et ils connaissent à fond euh, Psych C'était marrant. Alors Mon frère euh, arrête la moitié, les morceaux de Didier Super à la moitié pour éviter euh, les gros mots. Ça <rire> C'est marrant. Euh, bref, donc, on, on, va, euh, on va en écoutant Psych Up et on finit devant le collectif métissé. Alors, le plus grand était un peu deg. Euh, au début du mois et puis euh, le plus petit, bah, lui, bah, il était content parce qu'il voyait un spectacle vivant en fait. donc euh, moi en plus je l'avais dans les bras et ça me faisait rire donc du coup je dansais euh, avec lui dans les bras je le faisais remuer, c'était marrant et puis surtout, euh, arrivé un moment dans le concert j'ai eu deux mecs qui sont arrivés à côté de moi et qui étaient, eux, mais complètement à bloc et euh, qui étaient à fond, mais qui connaissaient tout par cœur et même si au début c'était très gênant en fait j'étais très content de les avoir avec moi parce que ça mettait une vraie bonne ambiance et les gamins étaient ravis euh, Enfin bref, c'était un, un moment qui était à la fois euh, gênant et en même temps bah, pas si nul que ça, pas si désagréable. Moi, bon, il n'y aurait pas eu le feu d'artifice derrière, j'aurais pas eu mes neveux, je me serais barré en 10 minutes juste pour faire la blague et ça aurait fait cher la blague. Bon là, ça va, j'ai resté pour la soirée. Euh, cela dit, si je fais ce d'amaturge, c'est pas juste pour parler de euh, ma soirée du 13. C'est parce qu'en fait, en arrivant là-bas, me sont venues plusieurs réflexions. Euh, une première sur la question des artistes euh, intermittents euh, comme c'est le cas de, de Michal, donc je vais m'attarder un petit peu là-dessus, et puis après la question du public en fait de ces, de ces, de ces spectacles-là, que moi je regarde vraiment de haut, et je sais pas si je devrais, et en même temps j'arrive pas à faire autrement, enfin bref, j'y reviendrai donc pour les artistes intermittents en fait ce que ça m'a évoqué euh, et bien en fait c'est le fait que quand même c'est des gars qui triment, c'est-à-dire que ces artistes-là sont pas des gens qui peuvent se permettre de faire des concerts où on paye 25 balles l'entrée. Donc, ils sont condamnés, plus ou moins, à faire bah, voilà, des animations, en fait. Donc C'est-à-dire euh, animer des fêtes locales, euh, être là pour, euh, je sais pas moi, une, une grosse fête de je, sais, de je ne sais quoi, la fête à saucisses, euh, n'importe. Euh, je me souviens, quand j'étais gamin, il y avait, euh, je crois que c'était un salon de la moto où on pouvait voir ce genre de trucs. Voilà, c'est un peu compliqué parce que c'est des gens qui, à un moment donné, ont eu assez de notoriété pour justement euh, valoir d'avoir leur nom sur une affiche quelque part. Et c'est des, des personnes qui triment, en fait. Euh, alors, qui triment Je ne sais pas si en, en jouant sur bande un truc où il y a trois paroles et demie et on fait vaguement bouger les mains, comme le collectif Métissé, on peut dire qu'il trime beaucoup. Je pense que quelqu'un qui bosse en usine souffre bien plus. En revanche, je, je constate une chose, c'est que le collectif Métissé, en attendant, il y avait, le lendemain du 13, il faisait trois concerts sur la journée. Euh, ils faisaient un concert à 20h, un concert à 22h et un concert à 2h du matin en boîte de nuit. Euh, mine de rien, je me dis, bah ouais, ça, ça demande un petit peu d'engagement. Euh, et puis, euh, je regardais ce, ce, ce fameux Michel. Alors après, ils n'ont pas le choix, je pense, parce qu'en fait, euh, après, il y a des pertes de creux qui doivent être énormes. Et, et je pensais à Michel parce que Michel, ça, ça marchait pas. Euh, ça marchait pas. Le public était là. Euh, parce qu'il se souvenait vaguement du nom, peut-être. Il était peut-être plus là pour le collectif métissé. Et encore, c'est pas sûr, mais il était surtout là pour le feu d'artifice et passer une soirée. Euh, bon, du coup, lui, il devait compenser ça par un engagement. En plus, il chante des chansons tristes au piano. Enfin, C'est pas le truc qui emmène le plus les gens. C'est pas un public qui vient le voir lui spécifiquement. C'est ce que j'appellerais un public opportuniste, d'une certaine manière. En plus, la scène est dégueulasse. Donc, il y a, y, a, y a une nécessité de s'engager physiquement donc, il allait chercher les gens, il venait devant le public, il faisait taper des mains, mais il, le, le public suivait timidement, mais lui il continuait tout comme s'il était dans une salle de 10 000 personnes. Et moi, je forçais de constater que je serais incapable de faire la moitié de ce qu'il fait. Et euh, j'ai une forme de. Peut-être pas d'admiration, mais. C'est un peu ambigu parce que j'ai l'impression que c'est presque de la pitié, finalement, de ma part. Je regarde en me disant, oh purée mon gars, je te plains, je te plains. Et en même temps, je me dis, ouais, mais il sait faire un truc que je pas faire. Donc, je suis un peu, je suis un peu emmerdé. Et, et ouais, j'ai quand même de la peine pour lui parce que je me dis que euh, il, il, je peux pas imaginer qu'en faisant son truc à c'était à, à Los au Bourdin, donc euh, vraiment banlieue lilloise, enfin euh, euh, je, je, je pense qu'il se rend bien compte de la situation dans laquelle il est artistiquement et professionnellement. C'est chaud quand même. Donc c'est un c'est un peu compliqué. Je sais pas trop. Euh, euh, D'ailleurs, est-ce qu'il a des plans de carrière Est-ce qu'il espère qu'un album va percer plus qu'un autre Est-ce qu'il a les moyens de ça Je sais pas du tout. Euh, musicalement, c'est extrêmement transparent, donc je, je sais pas. Euh, bref, ça m'a un peu interrogé et puis euh, bon, bah voilà, le collectif Métissé, euh, eux, leur nom est plus connu, je pense qu'ils sortent beaucoup plus de trucs. C'est des musiques de fête, donc ça se vend, euh, pff, ça se vend dans des compiles, c'est vendu pour faire des animations de mariage euh, dans les boîtes de nuit, etc. Je pense qu'ils doivent avoir de la thune, de la SACEM qui tombe plus facilement, euh, ce genre de choses. Donc eux sont sans doute moins en difficulté, n'empêche qu'ils font ces trucs-là. Et moi j'ai des souvenirs de quand j'étais petit, d'être allé voir Sandy Valentino, il euh, y avait Zook Machine qui passait pas loin aussi hein, ces jours-ci. Et, et je pense que peu importe où vous vous trouvez en France, il y a eu des concerts de has-been euh, ou de, de, de trucs un petit peu... Euh, voilà, peut-être pas has been, mais un peu loupés euh, qui, qui passait pas loin de chez vous, voire carrément des trucs hyper kitsch. Euh, Maxime parlait dans le dernier enregistrement de Supercover Battle de François Feldman, ce genre de trucs. Ouais, effectivement, je pense qu'il y en a eu partout. Euh, Valenciennes, par exemple, là où je vis, euh, avait un peu mieux tiré son épingle du jeu. Ils ont eu Mika hier. Euh, une collègue est allée le voir. Elle a dit que c'était pas bien. Parce que bah voilà c est, c est, c est, le, le son est pas terrible le l'engagement le, est pas le même que dans une salle à qui à sa cause enfin c'est c'est un peu voué à à merder ces trucs là euh, malgré tout euh, je trouve que c'est des moments importants alors pourquoi euh, j'en viens au deuxième point donc celui de la question du public alors d'abord c'est pas un public qui, a, qui est habitué au concert j'ai l'impression quand je suis arrivé dans le dans dans dans, dans le jardin public où c'est où ça se trouvait euh, je, je me sentais vraiment très seul sociologiquement ça ça faisait pas un pli euh, J'étais peut-être le seul à aller voir des concerts régulièrement. Euh, bon, voilà, il y, y a des trucs, il y a, des, y a des, des conjonctions en fait qui, qui, qui amènent à ça. Le concert est gratuit, donc ça c'est le gros avantage de ces trucs-là. Euh, et je pense sincèrement que c'est pas dans ce qu'on appelle l'habitus. Euh, Bourdieu appelait ça l'habitus. Euh, en gros, les, on va dire, on va résumer de façon grossière. J'en avais déjà parlé, mais euh, les habitudes de classe, c'est-à-dire en gros euh, bah, les habitudes qu'on a selon le milieu sociologique dans lequel on évolue. Les concert à 30 balles dans une ville, euh, c'est ex extrêmement exceptionnel dans la vie de pas mal de monde. Euh, et, et donc là, en fait, on a des gens qui vont voir un concert parce que simplement, le concert, il arrive à leur porte et qu'il est gratuit. Donc, ça coûte rien d'y aller. Et puis, on y va. Et donc, du coup, on se retrouve avec des gens qui ne sont pas habitués à ça. Alors, ça, c'est marrant parce que ça montre des comportements. Euh, les gens ne s'agglutinent pas. Il y a des gros espaces entre les gens, mais en même temps, ils n'apprécient pas non plus qu'on passe devant eux. Euh, c'est pas, pas tant un concert finalement que juste un, une espèce de réunion globale euh, dans un lieu donné euh, et puis euh, le deuxième point que ça m'évoque c'est euh, sur ce que je disais sur cette question de, bah de, de, de peut-être je, je vais essayer de ne pas être méprisant et, et ça risque d'être mal pris parfois je m'excuse si je fais des maladresses, je n'écris rien euh, quand je suis arrivé dans l'endroit en fait, comme je disais, je, je me sentais très seul alors pourquoi Il faut savoir que l'endroit où je suis allé c'est l'endroit où j'ai grandi c'est un endroit que j'ai fui, euh, que j'ai fui pour plein de raisons. Mais euh, voilà, je suis arrivé dans, dans cet endroit et euh, j'ai ressenti une expérience assez douloureuse. C'est-à-dire que moi, j'y allais pour me marrer pour le collectif métissé. En mode, euh, j'espère qu'ils vont jouer les corons, ce serait trop drôle, je pourrais faire une story Insta. Et ça fera rigoler les gens qui ont écouté l'épisode de Cover Battle, on avait été outrés par leur reprise des corons. Euh, ils n'ont pas joué cette chanson-là, mais je m'attendais à voir tous les, les, les morceaux connus qu'ils pouvaient faire. Bon, c'était rigolo, sans plus. Euh, le truc, c'est qu'en arrivant, je me suis rendu compte que, d'abord, j'arrive dans la ville, et là, je, je traverse un peu la ville, je vais faire des photos pour Instagram, et j'arrive, il y a un panneau d'affichage communal qui, euh, qui reprend euh, les résultats des élections aux législatives. Et là, je vois qu'il y a un panneau avec la photo de Marine Le Pen et euh, un autre gars, euh, bon, le, le député du coin, quoi, euh, avec un grand panneau, euh, avec un gros affichage jaune, où il a été inscrit euh, 51 « 51% je sais pas quoi, merci ». Et en fait, là d'abord, je me suis rappelé des raisons pour lesquelles je me barrais de cet endroit quand j'étais gamin, pas quand j'ai eu ma vie d'adulte, en même temps je suis pas arrivé dans un endroit bien mieux, euh, c'était justement ce côté, euh, le vote Front National massif, qui, qui est un vote vraiment purement sociologique. Euh, on n'est pas dans une ville d'extrême de, de, immigration, pas du tout, euh, c'est du vote contestataire, euh, C'est une, une, une commune où les gens sont relativement pauvres. Euh, y, y, alors, il y a des, quand même des usines hein, dans le coin et tout, mais bon, voilà, c est, c est, on est dans le nord de la France. Et euh, bon, si vous connaissez un petit peu les résultats du vote au fonds national, il y a deux types de votes. Il hein, y a le vote des très riches euh, qui, euh, bah, qui, voit le, qui voit la menace des immigrés, des immigrés etc., il y a la partie euh, qui est plus au nord, qui est plus pauvre, et qui voit ça comme euh, un vote de contestation, etc. La droite, la gauche, ça n'a pas marché. Du coup, on essaie le Front National, on est en colère, patati, patata. Donc, euh, on est vraiment dans ce genre d'endroit. De, de, et puis, euh, bah, c'est bête, mais moi, je suis arrivé. Et euh, premier truc que j'ai remarqué, c'était euh, le, le, le marquage physique de, euh, des classes sociales que, dans, dans lesquelles j'ai grandi. Euh, C'est-à-dire mmh -hmm. que très vite, j'ai vu des... Bah, des gens qui étaient avec des visages très marqués. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là bah, Des gens qui ont 35 ans, qui en ont, ont l'air d'en avoir 45, voire 50. Euh, des gens qui ont 16 ans, mais qui en font déjà 30. Euh, une, une hallucinante... Euh, un, un nombre incroyable de cigarettes dans les mains. Euh, J'ai regardé un peu les nombres pour ça. C'est vraiment un marqueur social, hein, aujourd'hui, la cigarette. Euh, ça ne veut pas dire que si vous êtes fumeur, vous, vous, vous êtes euh, sociologiquement, on va dire, dans la France d'en bas. Euh, comme l'avait dit, Stéphane, hein, je crois, qu'il avait dit cette connerie mais euh, j'ai cherché les nombres et donc 37% en 2016 euh, chez les bas revenus euh, sont fumeurs et c'est seulement 20% et c'est en baisse je crois que c'est 17% aujourd'hui chez les hauts revenus euh, question d'éducation sur la question de la santé etc euh, voilà c'est vraiment euh, c'est un marqueur social et il n'y a pas que ça il y a la cigarette que moi je voyais euh, tenue au, au bout de la main euh, euh, près du visage des enfants euh, qui ont 4 ans quoi et ça, c'est des choses que je vois autour de l'école où je travaille, qui a un peu le même type de, 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 de public, en fait. Euh, donc, je voyais ça. Euh, Qu'est-ce que J'avais aussi beaucoup de, de mères adolescentes euh, qui étaient seules avec leurs enfants. Donc, euh, j'ai vu plusieurs fois, quand je dis plusieurs fois, c'est vraiment suffisant de tourner la tête. J'en voyais quatre ou cinq, sans déconner, euh, des, des mamans qui avaient peut-être 20 ans et qui avaient déjà deux gosses, voire trois gosses. Euh, avec, vous savez, des, des trucs genre le biberon euh, rempli de jus d'orange euh, ou de coca. Euh, et, et franchement, on pourrait avoir l'impression que je, je juge ou que j'exagère, euh, c'est véritablement ce que j'ai vu, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, parce que c'est quelque chose que je connais. Et d'ailleurs, je pense que si on devait m'objecter euh, un regard trop noir et, et peut-être euh, trop jugeant, etc., je pense que c'est une position de confort, en fait. Euh, si euh, je me retrouve avec quelqu'un qui me dit euh, ouais non mais t'exagères un peu c'est pas comme ça partout ben, en fait je pense que simplement vous pensez comme ça c'est ne pas s'y confronter euh, parce que moi c'est là dedans que j'ai grandi et c'est ce que j'ai toujours vu et c'est ce que j'ai retrouvé alors que j'étais pas allé dans ce genre d'endroit depuis plus de 15 ans et, et voilà je vois que ça n'a pas changé du tout euh, je, donc je parlais des mamans il y avait aussi euh, bah, c'est bête, il y, a, il, y a, il y avait aussi euh, bah, une obésité assez, euh, assez massive en fait euh, des codes virils, euh, les garçons étaient tous en mode code viril à mort, euh, ça, montrait, ça montrait ses biscottos, euh, c'était des groupes de garçons, ça faisait du bruit, euh, c'était très ostensible en fait. Et, et tout ça en fait, c'est toutes les choses qui m'ont fait fuir cet endroit, et, et ça me remet dans cette putain de question de transclasse, de euh, oui, mais alors finalement, tu veux quoi ben, Tu préfères des bobos de centre-ville Tu préfères un, un truc bien bourgeois, parisien euh, ben, Peut-être qu'à certains endroits, je préfère, ouais, mais en même temps, ben, politiquement, moi, j'ai envie, envie que ces gens-là vivent convenablement. Ça me rend malade de me dire que c'est des gens qui subissent le chômage que ce sont des gens qui, euh, ben, qui justement, se flinguent la santé à cause de mauvaises habitudes, parce qu'ils n'ont pas les moyens de peut-être se nourrir convenablement, parce qu'ils n'ont pas accès à l'éducation qui met en avant certains risques, etc. Parce que oui, il y, y a des comportements qui sont engendrés par, par une culture de classe, en fait, tout simplement. Donc oui, on, on, on commence à boire des bières à 14 ans, oui, on commence à fumer à 13 ans. Et en fait, tous ces trucs-là, c'est des trucs, je me dis, mais on, on sait qu'objectivement c'est des trucs pas bien, néfastes, et en même temps, bah, oui, mais c'est des, des questions d'éducation aussi. Et, et en fait, je le je, je prends. Enfin, c'était vraiment un moment particulier parce que c'est des choses que je vois dans mon travail également. Mais mon travail, le truc, c'est que quand moi je quitte l'école, je ferme la porte, je barre, et finalement, même si j'apprécie pas du tout l'endroit où je vis, je m'éloigne euh, quand même de, de ce genre de sociologie qui est vraiment exactement celle que j'ai rencontrée euh, dimanche, euh, mercredi. Et, et ouais, ça me. En fait, je suis tiraillé par une espèce de de mélange de peine euh, de pitié aussi de haine je dois le reconnaître parce que si j'ai fui c'est parce que je détestais euh, des, des personnes qui étaient dans cette sociologie là qui m'ont fait du tort, qui m'ont fait du mal et, et, et donc ça c'est vraiment j'ai un tiraillement entre ça et en même temps une espèce d'envie de justice de volonté de mieux qu'on les laisse pas dans la merde, et, et toutes les politiques actuelles où on sent bien que les les, les, les classes euh, les classes les plus défavorisées en fait on, on veut les couler euh, clairement on veut les couler ou les rendre dépendantes ou leur faire comprendre que c'est euh, que c'est des emmerdeurs euh, etc et, et en fait je, politiquement j'ai l'impression qu'il faut absolument aider ces gens là à, à vivre mieux et purée je suis dans un ça, ça en fait je, je pensais me marrer et tout ça et je me suis juste retrouvé dans un dans une expérience de retour en arrière euh, et de, de réflexions hyper intenses. Alors, sur le moment oui et non, parce que j'étais trop occupé avec mes neveux et à faire marrer mon frère en lui disant des conneries. Mais, euh, mais en même temps, je, je, mes yeux fonctionnaient, et ça, ça stockait toutes ces informations dans un coin de mon cerveau. Et après, je me suis tiraillé la gueule avec toutes ces questions et toutes ces réflexions et tout. Enfin bref, euh, enfin, si vous suivez les damaturgies, vous savez que c'est des questions qui me parlent. Mais voilà, et, et je suis revenu là-dedans je sais pas quoi en faire donc comme je fais ma thérapie à cœur ouvert comme ça bah, j'ai pas de conclusion euh, simplement voilà, je voulais faire ce retour et c'est euh, ce que je trouve intéressant avec ces concerts du 13 et 14 juillet bah, pour pour y revenir au point de départ c'est que mine de rien bah, en attendant c'est même si c'est une culture de masse euh, qui est pas forcément une culture euh, euh, toujours de très bon goût euh, après on me dira ah oui le bon goût patati patata mais bon Bref, on, on résume, euh, on pourrait avoir, on pourrait espérer mieux, mais bon, disons que c'est déjà du spectacle vivant mis à disposition, c'est déjà pas si mal. Euh, je, par ailleurs, je suis pas certain que ce soit en faisant venir euh, un orchestre de euh, de l'ONL, c'est-à-dire l'Orchestre de Lille, euh, pour venir jouer euh, de la musique baroque, machin. Euh, je pense que c'est pas du tout non plus le bon le bon délire. Donc, il euh, y a un équilibre à trouver, je pense. Mais, mais ouais, voilà. Ça, ça, ah, je, suis, je suis perplexe, je suis perdu. » Et voilà, bref, je, je vous laisse avec tout ça. J'espère que ça vous fera cogiter un petit peu comme euh, bah, tous les damaturgies où j'ai eu des retours. C'est toujours chouette. Eh bien, écoutez, euh, pour euh, échanger avec moi sur ce sujet, si vous avez envie de faire part de vos réflexions, soit parce que vous partagez ce que j'ai dit, soit parce que vous trouvez que j'étais trop dur, au contraire trop doux, euh, si vous avez des, des, des réflexions quelconques parce que ça participe de votre métier, peut-être que vous êtes aussi dans l'organisation de ce genre de trucs, bah écoutez, n'hésitez pas à le faire. Euh, je vous invite à le faire. Il y a donc le lien dans la description de l'épisode vers le Discord euh, qui permet d'échanger. Il y a un salon exprès d'amaturgie sur le Discord ça Et, et voilà, on peut, on peut échanger, on peut discuter. J'espère que, que ça mènera à des discussions intéressantes. Voilà, voilà. Bon, je sais pas combien de temps j'ai enregistré, mais je vous fais des gros bisous. Et puis, euh, on se dit à très bientôt. Ciao.